0: Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous soutenir et de nous permettre de produire de nouveaux épisodes. Nous tenons à remercier chaleureusement Sylvie Provost d'avoir pris un abonnement annuel VIP sur lecoinducrime.com. Sans oublier Pascal Dag et Marc-Antoine Vaillancourt, nos deux autres abonnés VIP. Si vous souhaitez faire comme eux et avoir vos remerciements à chaque épisode, rendez-vous sur lecoinducrime.com dans Adhésion et choisissez l'abonnement VIP. Vous pouvez aussi télécharger en une fois tous nos épisodes bonus directement sur Gumroad en cliquant sur le lien dans la description. On vous remercie encore une fois et on commence. À Paris, au début des années 30, un couple est retrouvé gazéifié dans son appartement du 12e arrondissement. Pour l'opinion publique, il ne peut s'agir que d'un malheureux incident domestique dû à la négligence. Mais quand la police débute son enquête, elle n'est pas encore prête à découvrir l'envers du décor. C'est le début de la retentissante affaire Violette Nozière, figure énigmatique du Paris des années folles, qui va captiver l'imagination du public avec son histoire tragique mêlant amour, désir et meurtre. Son nom reste inscrit dans les annales criminelles françaises, comme l'une des affaires les plus sensationnelles de l'époque. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser cette jeune fille de 18 ans à commettre l'irréparable et pourquoi son histoire a-t-elle autant fasciné l'opinion publique française C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi dans notre affaire criminelle du jour. Paris, mercredi 23 août 1933. Nous sommes au numéro 9 de la rue de Madagascar, situé dans le 12e arrondissement où se trouve un petit immeuble bien calme. Il est environ 2 heures du matin quand un habitant du 5e étage, un certain René Mayol, entend des coups insistants frapper dans sa porte. Toc, toc, toc Vêtu de son pyjama, les yeux à moitié fermés, Monsieur Mayol sort péniblement de son lit pour aller ouvrir peut bien venir à cette heure-ci Sur le seuil, il découvre avec étonnement la petite voisine de l'étage en-dessus, une jeune fille prénommée Violette Nozière. Elle a l'air complètement affolée. « Monsieur Mayol, je vous en supplie, venez vite Ça sent le gaz chez mes parents » crie-t-elle en s'accrochant à ses manches. Le voisin se précipite alors dans les escaliers, sans même prendre la peine d'enfiler ses charentaises. En effet, une forte odeur de gaz s'échappe, de l'appartement du sixième, envahissant tout le palier. Bravement, René Mayol pénètre à l'intérieur de l'appartement plongé dans la pénombre. L'odeur est tellement suffocante qu'il est obligé de se boucher le nez. Pour éviter l'explosion, il a la présence d'esprit de ne pas allumer la lumière et se dépêche d'ouvrir en grande les persiennes de la première fenêtre qu'il aperçoit. Par la suite, il se dirige vers la cuisine où il coupe l'arrivée de gaz. « Violette !»« Reste dans le palier, ne rentre pas » ordonne-t-il à la jeune fille. Puis, Monsieur Mayol attend que l'appartement soit suffisamment aéré pour pouvoir allumer le plafonnier de la salle à manger. C'est à cet instant qu'il découvre un spectacle d'horreur. Ceci n'est que la prémisse de l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, elle ne commence pas vraiment en 1933, mais bien avant, quelques années plus tôt. Et pour bien suivre le fil de mon récit, je propose de vous raconter les événements depuis leur début. Pour cela, revenons ensemble à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est durant l'année 1913 qu'un certain Baptiste Nausière rencontre la jeune et jolie Germaine Hézard. C'est le coup de foudre, même si les événements ne s'y prêtent guère. Les temps sont difficiles, la plupart des hommes valides sont mobilisés au front, tandis que les femmes prennent le relais dans les usines, pour remplacer la main d'œuvre masculine. Germaine Hézard, la vingtaine, travaille justement en tant que mécanicienne dans une usine métallurgique, à l'instar de beaucoup de femmes et filles qui, pour la plupart, n'ont jamais touché à un tournevis de leur vie ou manipulé un obus. De son côté, Baptiste Nausière travaille en tant que chauffeur au chemin de fer durant toute la période du conflit. Il sert pendant un moment au front en Allemagne, puis, est affecté à Paris pour le besoin du transport des soldats et du matériel militaire. Bien qu'issus de famille catholiques conservatrice, Baptiste et Germaine vivent en concubinage dans une petite chambre de bonne à Montmartre où ils passent leur temps à batifoler et faire l'amour pendant leur temps libre. Ils s'aiment. Mais cet amour clandestin risque tôt ou tard par arriver aux oreilles de leurs parents respectifs et déclencher un scandale. Baptiste est un jeune homme sérieux et ne compte pas s'amuser un temps avec sa maîtresse et la laisser tomber. Il promet de venir demander officiellement sa main à ses parents, dès qu'il le pourra. Quand le couple officialise finalement son union, en août 1914, Germaine, devenue Madame Nozière, est déjà enceinte de 4 mois. Le bébé, une petite fille baptisée Violette, vient au monde le 11 janvier 1915 à Nevis-sur-Loire juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Entre-temps, Baptiste Nozière est devenu mécanicien au chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, tandis que sa femme a abandonné son uniforme d'ouvrière et l'usine à obus pour devenir couturière à domicile. Quand Violette a deux ans, le couple Nozière déménage dans un petit deux-pièces cuisine, situé au sixième étage d'un modeste immeuble avec cours au numéro 9 de la rue de Madagascar. Malgré des débuts modestes, Violette est élevée dans un environnement relativement stable. Sa mère effectue des travaux de couture pour ses voisines et des connaissances, recopie des patrons, empreinte des revues américaines pour copier les dernières tendances en matière de mode. Elle passe ainsi ses journées derrière sa machine à coudre, tandis que son mari sort très tôt le matin pour se rendre à la gare de Lyon et ne revient que tard le soir. Parfois, pour les besoins de son travail, il lui arrive de s'absenter deux à quatre jours d'affilée. La vie des nausières ressemble beaucoup à celle de tant de familles françaises de la période d'après-guerre. Le bruit des sirènes d'avertissement, les privations, les carnets de rationnement, les bombardements et la peur de savoir qu'un membre masculin de la famille vient de tomber sous les balles, là-bas, au front de l'Est, hantent encore tous les esprits. À présent, même si la paix est à peu près revenue, et que les rues de Paris recommencent à se réanimer, les boutiques à rouvrir, les marchés à se remplir, les gens à manger à leur faim, un sentiment de malaise plane encore. Les stigmates de la guerre sont profonds. Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Surtout, tout le monde redoute qu'un nouveau conflit ne vienne éclater encore. Mais pour la jeunesse de cette époque, née pendant ou juste après la guerre, on a d'autres préoccupations nettement plus légères que celles des aînés. Il faut absolument rattraper le temps perdu, croquer la vie à pleines dents. Carpe diem, vivre l'instant présent en quelque sorte. L'amusement, le batifolage, les soirées à bavarder au bistrot et les balmusettes de la Foire du Trône, rendez-vous de tous les jeunes célibataires de la capitale, constituent à présent la vie de cette nouvelle génération en recherche d'elle-même, et avide de plaisir et de légèreté. Lorsque Violette atteint l'adolescence, elle est à son tour rapidement happée par le tourbillon de cette recherche infatigable des plaisirs sensoriels. De leur côté, ses parents, qui ont connu les privations et les dangers de la guerre, se contentent de mener une vie routinière, où les jours se ressemblent et où il ne se passe rien. Cela ne semble pas les déranger. Ils ont de la nourriture sur la table, des vêtements, de l'ouvrage. Que demander de mieux Fille unique à une époque où on a généralement beaucoup d'enfants, Violette grandit entre ses deux parents qui l'adulent et la choix comme ils le peuvent, malgré leur peu de moyens financiers. Ils l'appellent affectueusement «« Notre petite chérie » ou encore « Notre vilaine petite princesse ». Autant de gentils petits surnoms doux et mutins qui vont de pair avec la moue mignonne de cette collégienne aux boucles brunes, qu'ils couvent comme un trésor. À une époque où les lycées ne sont pas encore mixtes, les parents de Violette l'inscrivent dans le meilleur établissement public pour filles, le lycée Fénelon, situé en plein cœur du quartier latin. Malgré leur situation financière précaire, ils tiennent à ce qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Violette est décrite comme une jeune fille intelligente et charmante, mais aussi secrète et mystérieuse, qui apprécie l'intimité et s'abandonne aux rêveries, à la lecture des romans à l'eau de rose, très en vogue à cette époque. Seulement, le cadre familial ne va pas de pair avec ses aspirations romantiques. Et cela commence dès 5 heures du matin, lorsqu'elle entend depuis son lit, « Papa en train de gargariser dans la minuscule salle de bain collée à la tout aussi minuscule cuisine ». Elle entend aussi maman s'affairant devant la cuisinière, préparant à la hâte le café, les tartines beurrées et la gamelle de son homme qu'il doit emporter avec lui au boulot. Elle entend surtout avec un certain dégoût les baisers sonores et baveux qu'ils s'échangent devant la porte avant de se dire au revoir. Violette se retourne de l'autre côté de sa couche. Elle fait la grâce matinée. C'est samedi et elle n'a pas école aujourd'hui. Cela tombe bien, la soirée sera longue. Bonne élève, sans être particulièrement brillante, Violette obtient son certificat d'études secondaires avec mention bien. Mais il ne faut pas omettre que son lycée du quartier latin est également un endroit propice aux flâneries après les cours. Violette se lie d'amitié avec une certaine Madeleine Georgette Debise, dit Maddy, issue de la petite bourgeoisie commerçante et qui fréquente le même établissement scolaire. Les deux jeunes filles se découvrent plein d'affinités et deviennent inséparables. Elles se ressemblent aussi physiquement toutes les deux, qu'on aurait dit deux sœurs, petites, Mutine, brunette, les yeux cernés de crayons noirs, les cheveux coupés à la garçonne, elle symbolise l'archétype même de la parisienne du début des années 30. En pleine crise d'adolescence, le comportement de Violette commence à changer. Elle se met à sécher les cours, invente tous les prétextes possibles et inimaginables pour légitimer ses absences répétées. Ses parents, bien sûr, n'en savent rien. Ils lui font totalement confiance. Pendant ce temps, elle se rend au cinéma, accrochée au bras de Maddy, vêtue d'un manteau de vison et d'un petit chapeau noir. Ensuite, les deux amies se rendent au café, où elles poursuivent leur journée d'oisiveté. Leur journée se déroule ainsi, à écumer les bistrots, où elles apprennent à boire et à fumer, et reluctent avec insistance les gars aux cheveux gominés assis au comptoir, qui, flattés par leur élégance, leur payent leur consommation. Sur place, Violette se fait des amis, généralement des garçons de bonne famille car elle a horreur des ouvriers et des gars de la classe prolétaire qui lui rappellent son père. Comme elle présente bien et sait prendre des airs affectés, les jeunes gens qui l'abordent pensent qu'elle appartient au même milieu social qu'eux. En 1931, alors qu'elle n'a que 16 ans, la dérive de Violette Nausière commence. La tromperie, le mensonge, deviennent une seconde nature chez elle, et elle n'a aucun mal à mener une double vie jonglant entre l'ivresse des nuits parisiennes des années folles et son rôle d'écolière bien sous tout rapport. L'école buissonnière devient la routine quotidienne de Violette. Ses résultats scolaires s'en ressentent. Lors d'une réunion de conseil pédagogique, un surveillant fait d'elle un portrait peu élogieux. Elle est paresseuse, sournoise, hypocrite et dévergondée. Un exemple déplorable pour ses camarades de classe. Mais elle n'a que faire de ses réflexions et continue à mener sa double vie, jonglant entre l'appartement familial et passant ses journées dans les terrasses des brasseries et des cafés de Montmartre. Et puis, il y a les hommes. Son premier petit ami est Pierre Camus, un étudiant en médecine. Elle se lie par la suite avec un certain Jean Guillard, qui l'aborde à la sortie du cinéma. Violette est esclave de ses émotions et est une maîtresse dévouée et généreuse mais pour pouvoir mener ce train de vie trompeur et ostentatoire, elle a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Les toilettes, le maquillage, les chaussures et les sorties, les taxis et les hôtels commencent à rendre la note très chère. Parfois, son ami Maddy lui prête ses affaires. Pour faire face à ces dépenses prodigieuses, Violette n'est jamais à court d'idées. Décidée à obtenir ce qu'elle veut par tous les moyens, avide de liberté et de plaisir dans une société encore très machiste, où la femme n'est qu'une citoyenne de seconde zone, elle n'hésite pas à avoir recours au vol. D'abord en chapardant l'argent du ménage que sa mère cache dans une boîte à café de la cuisine, puis carrément chez les commerçants. Bientôt, elle commence aussi à se prostituer quand l'amant d'une nuit paye bien. Elle va même jusqu'à poser nue pour une revue pornographique. Pour attirer vers elle des amants fortunés, Violette n'hésite pas à mentir sur ses origines, elle raconte que son père est directeur d'une usine de textile, que sa mère est une mondaine qui organise des galas de charité, qu'elle joue au tennis et fait du cheval dans leur ferme en Normandie pendant les vacances d'été. Et on la croit sur parole. Et elle s'en réjouit. Ses amis, nettement plus aisés, ignorent cependant que le moment le plus redouté de la vie de Violette est de devoir retourner au petit et modeste appartement familial du 12e, où l'attend le au feu concocté par sa mère et le camembert ramené par son père. En grandissant, la promiscuité de l'appartement de ses parents, l'absence absolue d'intimité, commence à l'incommoder au plus haut point. Plus d'une fois, elle est réveillée en pleine nuit par les ébats de ses parents dans la chambre mitoyenne, au mur si mince qu'ils laissent filtrer tous les bruits. Elle en est tout simplement dégoûtée. Pour cette adolescente complexée par son niveau social, L'évasion par l'imaginaire remplace un quotidien bien morose. Violette rêve d'horizons lointains, des grands hôtels particuliers haussmanniens et leurs moquettes rouges. Elle s'imagine la vie des gens qui y habitent, leurs grandes chambres insonorisées, leurs voyages à l'étranger et cette satanée paix que procure l'argent qui ne vient jamais à manquer. Elle leur en veut dans son fort intérieur, les jalouses de ne pas appartenir à leur univers si verni et si parfait. Même Maddy, qui pourtant l'aime comme sa sœur. Violette sent qu'elle n'est pas née dans la bonne famille et le bon milieu, se sent trop distinguée pour être la fille de ce cheminot débraillé et sans gêne, et cette couturière commune, soumise et simplement satisfaite par le fait d'être casée et d'avoir un mari dans son lit. Durant le mois d'avril 1932, Violette apprend lors d'un examen médical qu'elle est atteinte de syphilis. Son médecin, le docteur Henri Deron, qui devient également son confident, lui recommande la prudence. Profondément ébranlée par son pronostic, Violette garde cela en secret pour elle et n'en parle à personne, pas même à sa mère. Oisive, désœuvrée, presque déscolarisée, elle poursuit tout de même ses pérégrinations dans les cafés et les bistrots, aux aguets d'un homme fortuné, prêt à en faire d'elle son épouse. Elle a ses habitudes au bar de la Sorbonne, et le palais du café du boulevard Saint-Michel, qu'elle surnomme son quartier général. C'est là qu'elle croise un jour la route d'un certain Jean d'Abin. Jean d'Abin est un vétéran de la Première Guerre mondiale, reconverti en industriel prospère, marié et père de famille. S'il a presque l'âge de son père, Violette n'en a cure, elle en tombe follement amoureuse. Ce dernier, un homme expérimenté, flaire facilement la naïveté de cette petite jeune fille aux yeux charbonneux et aux airs de flappeurs en dimanche. Bientôt, il commence à lui demander de l'argent, fournissant à chaque fois des prétextes et promettant de la rembourser. Aveuglée par cette histoire d'amour à sens unique, Violette se montre très généreuse avec Jean Dabin. Pour trouver l'argent à lui donner, elle continue de se prostituer et voler. Seulement, sa maladie s'aggrave et elle ne peut plus garder cela pour elle plus longtemps. D'autant plus que les symptômes commencent à devenir visibles. Perte de cheveux, ganglions, ulcères blancs sur le cou et éruption cutanée. Jean, devinant le mal dont elle souffre et craignant la contagion, prend la poudre d'escampette, la plongeant dans un chagrin d'amour terrible. À cette époque, tout le monde sait que la syphilis ne s'attrape qu'à travers des rapports sexuels avec différents partenaires. Abandonnée par l'homme qu'elle aimait, craignant d'être découverte, Violette se sent cernée. Ses parents finiront par découvrir tôt ou tard qu'elle se prostituait. Alors, elle trouve un stratagème pour se dédouaner. Avec la complicité de son médecin traitant, elle se fait rédiger un faux certificat de virginité. Début mars 1933, elle présente le papier signé de la main du médecin à ses parents, attestant qu'elle est encore vierge mais qu'elle a contracté une hérédo syphilis. Autrement dit que tous les deux lui auraient transmis cette maladie héréditaire. Le couple nausière reste sans voix à la lecture du certificat. S'ensuit alors une violente dispute entre les parents et leurs filles qui les accuse d'avoir gâché sa vie. « Aucun homme ne voudra m'épouser désormais. Tout cela est de votre faute. » À partir de ce moment, le climat change drastiquement dans le foyer des nausières et les relations entre parents et leurs filles se détériore. Germaine et sa fille ne s'adressent quasiment plus la parole. Quant à Baptiste, il préfère désormais déserter l'appartement, préférant largement sa petite cabine de chauffeur ferroviaire. Violette, de son côté, continue à voir ses amis pour fuir la maison. Elle avoue à Maddy son mal-être, la haine qu'elle voue à ses parents et l'atmosphère étouffante qui règne chez eux. C'est à cette époque qu'elle se met aussi à songer au suicide sans avoir tout de même le courage de mettre son plan à exécution. L'idée de se donner la mort la taraude ainsi pendant des mois, mais elle ne compte pas partir seule. Si elle doit mourir, ses parents le devront aussi. En juillet 1933, Violette révèle à ces derniers qu'elle est enceinte d'un certain Jean Dabin, un homme marié qui a préféré fuir ses responsabilités en apprenant son état. En juillet 1933, Violette révèle à ces derniers qu'elle est enceinte d'un certain Jean Dabin, un homme marié qui a préféré fuir ses responsabilités en apprenant son état. La nouvelle a l'effet d'un cataclysme et s'ensuit encore une violente dispute entre les parents et la fille. Craignant la réaction de son père, Violette décide de prendre des mesures drastiques. Le 21 août 1933, à l'heure du dîner, elle fait avaler à ses parents une forte dose de Véronal, un puissant barbiturique, qu'elle mélange à du vin. « C'est le docteur Déron qui me l'a prescrit, c'est pour vous faire éviter une éventuelle contagion. » Ses parents la croient sur parole et avalent difficilement la mixture trop amère. Entre-temps, Violette va se préparer, puis elle s'en va danser, comme si de rien n'était. Le lendemain soir, à son retour, elle retrouve ses parents, inanimés. Elle remarque des traces de vomissures blanchâtres sur la table de la salle à manger. Alors, elle ouvre le gaz, ferme la porte de l'appartement et s'en va alerter les voisins. Il est environ deux heures du matin. « Au secours Papa et maman se sont donnés la mort » hurle-t-elle dans la cage d'escalier. Le premier voisin alerté, René Mayol, qui habite au cinquième, découvre la scène horrifiante dans l'appartement des nausières. Il trouve d'abord Germaine, gisant dans le lit sur des draps couverts de sang. En voyant sa mère dans cet état, Violette est aussitôt prise d'un malaise, et le voisin la conduit chez lui, puis redescend hâte chez la concierge, Madame Bourdon. Cette dernière possède un téléphone, elle prévient les secours. À présent que l'ensemble des habitants de l'immeuble a été réveillé par le tumulte, tout le monde monte dans l'appartement des nausières. C'est là que le corps du père, Baptiste, est découvert à son tour, affalé sur le lit de Violette. Tout comme sa femme, il baigne dans son sang. Quand les pompiers arrivent, ils constatent aussitôt le décès de Baptiste. Quant à la maman, elle respire encore, mais faiblement. Une ambulance arrive pour la conduire à l'hôpital Saint-Antoine. Pour le moment, personne ne doute qu'il s'agit d'un suicide au gaz comme a décrété la fille des deux victimes. Après les pompiers... C'est au tour des policiers d'arriver sur les lieux. Leur thèse rejoint celle des autres, il n'y a aucun doute là-dessus. Le couple nausière s'est gazéifié. Surtout, au milieu de ce drame, il y a cette petite jeune fille d'à peine 18 ans, très ébranlée et en état de choc, et que les voisines entourent de leur caresses. Pourquoi papa et maman ont-ils fait cela Pourquoi » répète-t-elle entre deux gros sanglots. Lorsque le commissaire Guedet arrive sur les lieux, un peu plus tard, dans la journée du 23 août 1933, il entame une fouille minutieuse de l'appartement. C'est ainsi qu'il découvre le carnet où Madame Nozière a l'habitude de tenir sa comptabilité du mois. En bonne ménagère, elle y note quotidiennement toutes les dépenses domestiques du foyer. Seulement, dans la page du 22 août, le commissaire remarque que la feuille est restée vide. Le policier conclut alors que c'est la date où elle et son mari ont décidé de se suicider. Mais il fait encore une autre constatation. En s'intéressant au dernier relevé du compteur de gaz, il s'aperçoit que la consommation a été très faible par rapport au mois précédent. Comment est-ce possible Alors que le gaz s'est échappé du robinet pendant plusieurs heures de suite. Et puis, il y aurait déjà eu une forte accumulation de gaz dans l'appartement, voire dans l'immeuble entier les voisins auraient senti l'odeur, s'en seraient aperçus tout de suite. Il y aurait même eu un risque d'explosion, avec toutes les lumières allumées chez les uns et les autres. Le premier constat des pompiers déclare qu'à leur arrivée, l'odeur de gaz s'était atténuée, vraisemblablement grâce au voisin qui a ouvert la fenêtre pour aérer. Mais il mentionne toutefois qu'à côté du cadavre de Monsieur Nozière, il y avait des traces de vomissures, ce qui indique que la mort n'est certainement pas due à l'asphyxie mais à autre chose. Comment une personne morte depuis plusieurs heures aurait pu aller ouvrir le gaz pour se suicider Pris de doute suite aux déclarations des pompiers, le commissaire Guedet demande à Violette de venir le retrouver au poste de police à 15 heures. « Nous irons voir votre mère à l'hôpital, lui dit-il. Pendant ce temps, à l'hôpital Saint-Antoine, Germaine Nosière est plongée dans le coma. Les médecins qui la prennent en charge décèlent rapidement chez elle une intoxication grave due à l'ingestion d'une substance chimique. De plus, l'analyse de sang démontre qu'il y a une absence totale d'oxyde de carbone. Ce n'est donc pas le gaz qui est la cause de son état. Lorsque le commissaire arrive avec Violette à l'hôpital, il demande s'il peut s'entretenir avec la maman. « Malheureusement, elle n'est pas en capacité de vous parler pour le moment, mais vous pouvez tout de même la voir si vous le souhaitez », déclare le médecin-chef. Pendant ce temps, Violette va patienter dans le bureau du surveillant. Quand le commissaire Godet revient quelques minutes plus tard, il remarque que la jeune fille a disparu. Ce départ précipité laisse le commissaire dubitatif. En fin d'après-midi, il retourne encore une fois au chevet de Madame Nozière. Cette fois-ci, accompagné par le procureur de la République et le médecin en chef. Entre-temps, la patiente a repris connaissance. Elle se sent encore vaseuse, ses idées sont confuses et elle souffre de nausées. Le procureur s'agenouille à son chevet. « Je vous en prie, madame, faites un petit effort, essayez de vous rappeler ce qui s'est réellement passé. » Le regard fébrile, la bouche sèche. Germaine Nausière tente alors d'expliquer avec des mots et des gestes de la main ce qui s'est passé dans la soirée du 21 août. Elle raconte d'une voix affaiblie c'était après avoir dîné, nous avons bu un verre de vin, puis Violette nous a apporté deux sachets d'un de, de médicament, je me souviens, je me souviens à présent, c'était une poudre blanche. Elle a beaucoup insisté pour qu'on ingère entièrement le contenu des deux sachets. D'ailleurs, elle a même bu ce, ce breuvage, mais c'était un, un sachet marqué d'une croix noire. Malgré le goût très amer de la mixture, parents et filles l'ont avalé. Germaine a d'ailleurs trouvé le goût tellement acre qu'elle n'a pas pu finir son verre et n'a donc bu que la moitié. Quelques instants plus tard, le père, Baptiste, a commencé à montrer des signes d'indigestion. Il finit par s'écrouler sur le tapis du salon. Germaine demande alors à sa fille de l'aider à l'allonger sur le lit. Mais l'effort fourni, a raison de la maman, qui, prise d'un malaise, s'effondre à son tour en heurtant la tête du lit et se blesse au sommet de la tête ce qui explique le sang retrouvé sur les draps. « Nous sommes catholiques, nous n'aurions jamais songé à nous suicider, jamais !» articule péniblement Madame Nosière, tout en s'agrippant à la main du commissaire. En quittant l'hôpital, toute ombre d'un doute a quitté le policier désormais. C'est bien Violette qui a empoisonné ses parents. D'ailleurs, un nouvel élément vient confirmer cette thèse. L'autopsie, pratiquée par le médecin légiste sur le corps de Baptiste Nozière, révèle bien des choses encore. Des prélèvements de sang et du bol alimentaire sont envoyés par la suite à l'Institut de toxicologie de la préfecture de police de Paris. Le directeur du laboratoire, le professeur Kohn à Brest, procède en personne à l'analyse des viscères de la victime. Il effectue une extraction du poison. Au terme de cette analyse, il décèle que les viscères de Baptiste Nausière contenaient une importante quantité de véronal, un barbiturique qui se présente sous forme de petits cristaux solubles dans du liquide. La dose absorbée correspond entre 19 et 24 comprimés, assez pour provoquer des spasmes, des nausées, des rejets de sang, puis la mort. D'autant plus que Baptiste Nausière souffrait auparavant de lésions au niveau du foie et de la vésicule biliaire. La petite jeune fille que tout le monde a pris en pitié et entourée, et dont la mère est encore dans un état critique, est donc bien la coupable de ce massacre. Reste à savoir où elle a disparu. Depuis qu'elle a quitté le commissaire Godet à l'hôpital, on a perdu sa trace. Dès le 23 août 1933, la presse se dépêche de s'emparer de l'affaire, consciente qu'elle créera des émules. Les journaux montrent une violette nausière, 18 ans, le visage pâle, encadré de boucles noires et courtes, enveloppée dans un manteau de vison. On la présente comme une victime, une pauvre fille qui, à son retour à la maison, a découvert la tragédie qui l'attendait. Seulement, pas plus tard que le lendemain, quand la presse apprend que le parquet vient d'ouvrir une information pour homicide volontaire, pire, un parricide, la presse retourne aussitôt sa veste. Le juge d'instruction, maître Edmond Lanoir, inculpe Violette Nozière d'avoir volontairement assassiné son père et de tentative de meurtre sur sa mère. Alors que toutes les polices de France se mobilisent pour traquer la fugitive, la presse se déchaîne sur ce morbide feuilleton dont se délectent les Parisiens. Les photos de Violette font la une de tous les quotidiens, accompagnées de titres sensationnalistes. Le monstre en jupon traqué par la police. L'infâme Violette nosière meurtrière de ses parents l'empoisonneuse de la rue Madagascar, chasse au quartier latin de l'odieuse parricide. L'affaire nausière déclenche un grand scandale à Paris et attire l'attention de tout le pays. Tous les commissariats de France sont mobilisés pour la retrouver et son signalement est donné aux frontières. Toutefois, c'est dans le quartier latin, où Violette a ses habitudes, que la police se met à faire le guet jour et nuit. Mais elle ne donne aucun signe de vie. Pourtant, le 28 août, en fin d'après-midi, le commissaire chargé de l'enquête reçoit la visite d'un jeune homme. Il se prénomme André de Pinguay et il a une révélation à faire aux policiers. « Cet après-midi, j'ai croisé une jeune fille au café de la Goutte d'Or. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Christiane Darfeuille. J'ai trouvé la chose bizarre car elle ressemble beaucoup à la photo de la fille dans les journaux. On s'est donné rendez-vous pour ce soir à 21h à la terrasse de la brasserie La Bière Brune. » Pour les enquêteurs, la course contre la montre commence. Il n'y a pas une minute à perdre. Deux policiers civils sont dépêchés à l'avenue Bosquet et s'installent à une table de la brasserie. À 20h30 précise, ils aperçoivent Violette Nozière, alias Christiane Darfeuil, sortir de la station de métro École Militaire. Elle est sur son 31, prête pour son rencard, bien maquillée et fumant nonchalamment une cigarette. Avant même de lui donner le temps de pénétrer dans l'établissement, les deux policiers se précipitent sur elle et l'arrêtent. Étonnamment, la jeune fille ne fait preuve d'aucune résistance. C'est comme si elle s'attendait à ce dénouement. Sa traque a duré moins d'une semaine. Violette est par la suite conduite au Quai des Orfèvres dans les locaux de la brigade criminelle. On l'installe dans le bureau du commissaire Guillaume, qui a pris le relais de l'enquête. Seulement, ce dernier n'a pas le droit de l'interroger avant le juge d'instruction. Fin psychologue et profiler avant l'heure, le commissaire sait que Violette n'en peut plus et qu'elle veut absolument se confier. La tête enfoncée dans le col de son manteau de fourrure, elle prend un air penaud et affiche la moue d'une fillette boudeuse. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demande le commissaire. Violette reste silencieuse pendant un moment, puis déclare d'une petite voix « Papa me faisait des choses ».« Quel genre de choses ?» insiste le policier. « Des choses, je... je ne sais pas comment vous le dire, j'ai tellement honte. Il a abusé de moi. » Sans suite un long récit, Violette raconte que cela s'est déroulé il y a deux ans, pendant que sa mère Germaine était en voyage. À son retour, elle n'a rien osé lui avouer par peur de représailles. Maintenant qu'elle a réussi à se libérer de ce fardeau qui lui pesait depuis longtemps sur le cœur, Violette vide son sac devant le commissaire, très ébranlée par ses révélations. Elle déclare que non seulement son père l'a agressée sexuellement pendant l'absence de sa mère, mais qu'il l'a fait depuis qu'elle n'avait que 12 ans. L'inceste aurait duré pendant six ans, dans le plus grand secret. Il m'obligeait à l'embrasser sur la bouche. Il me conduisait dans la chambre à coucher à chaque fois que ma mère n'était pas là. À la fin de chaque rapport, il s'essuyait avec un mouchoir pour éviter que je ne tombe enceinte. Il a juré qu'il me tuerait si j'en parlais à maman. Alors j'ai voulu me venger de lui. Et elle ajoute ⁇ Entre-temps j'ai commencé à avoir des amants et les agissements honteux que me faisait subir mon père ont cessé. Vers minuit, le juge d'instruction, maître Edmond Lanoir, ouvre le dossier Nausière, immatriculé numéro 811. Il débute officiellement son interrogatoire avec elle. Il précise à Violette qu'elle a le droit de demander l'assistance d'un avocat, mais qu'elle est toutefois libre de faire toute déclaration tant qu'il est encore temps. « Je préfère m'expliquer maintenant », déclare-t-elle sans hésiter. Elle prend une profonde inspiration et, les yeux mi-clos, commence son récit. « Le 21 août, c'est bien moi qui a fait prendre à mes parents une poudre blanche. Du véronal que je me suis procuré sans difficulté à la pharmacie. J'en ai acheté trois cubes. À mon retour, j'ai broyé les comprimés, j'ai partagé la poudre en deux sachets en papier, et j'insistais fortement pour qu'ils boivent la mixture lors du dîner. Au terme de ces aveux, ordre est donné pour que Violette soit conduite au dépôt. Pendant ce temps, dans l'appartement des Nausières, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Sur le buffet de la cuisine, ils découvrent une lettre cachetée destinée à un certain Jean Dabin. C'est Violette elle-même qui l'a écrite et elle y supplie son ancien amant de venir la demander en mariage à ses parents. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs trouvent sur la table de la salle à manger un troisième sachet marqué d'une croix noire faite au crayon. Il contient une petite dose de somnifère. C'était celui qu'elle s'était destiné pour elle. Seulement, elle ne l'a pas bu ou du moins a fait semblant pour inciter ses parents à faire de même. Lors de son second interrogatoire, Violette avoue qu'elle a agi seule, sans l'intervention d'aucun complice, et qu'elle était pleinement consciente de ce qu'elle faisait. Le 31 août ont lieu les obsèques de Baptiste Nozière, où une foule impressionnante, composée par ses collègues cheminots et des membres de la famille de sa femme, suivent le cortège funéraire. Le 1er septembre a lieu la première confrontation entre Violette Nozière et sa mère, toujours hospitalisée, mais désormais hors de danger. Le verre de Véronal, qu'elle n'a bu qu'à moitié lui a évité le sort de son mari. Prise d'une crise de nerfs, la jeune fille se met à genoux pour demander le pardon de sa mère, mais cette dernière détourne son visage et lui dit cette phrase qui restera gravée dans la mémoire des policiers présents. « Violette, tu toi Tue-toi Tu as assassiné ton père qui était un homme si bon Tu n'es plus ma fille et je ne suis plus ta mère. Je ne te pardonnerai que lorsque j'aurai la confirmation de ta mort par le bourreau. » Le 1er octobre 1934, le procès de Violette Nosière s'ouvre à la cour d'assises de la Seine. Les avocats, maître Henri Géraud et René Vézine Larue, sont désignés pour assurer sa défense. L'accusation est grave. parricide et tentative de meurtre sur sa mère. Au cours du procès, l'accusée avoue ses crimes, mais reste évasive sur ses motivations. Certains pensent qu'elle a agi par désespoir, d'autres par cupidité ou par amour pour ce « genre Dabin qui n'a plus donné signe de vie depuis. Pendant le procès, Violette maintient sa version de l'histoire, affirmant avoir agi sous l'emprise de son père abusif, de sa mère qui voyait tout, et ne faisait rien pour faire cesser les agissements de son mari. Elle insiste que tous les deux avaient une emprise toxique sur elle, et ce n'est qu'en les tuant qu'elle pouvait trouver le salut. Ces allégations choquent beaucoup la société conservatrice de l'époque, et des murmures des approbateurs commencent à s'élever dans la salle d'audience. Cependant, des preuves vont commencer à émerger et remettre en question sa version des faits. Les témoins qui se succèdent à la barre, notamment d'anciens amis et amants de Violette, révèlent une toute autre image d'elle. Une jeune femme vénale, attirée par la vie nocturne de Paris et les plaisirs interdits. Elle était connue pour être une petite coureuse, entretenir des liaisons tarifées avec des hommes plus âgés pour garantir son style de vie extravagant et ses dépenses. Ces nouvelles révélations sèment le doute dans l'esprit du public et mettent en lumière les véritables motivations derrière le crime de Violette Nozière. Elle, de son côté, n'en démord pas et réitère ses accusations à titre posthume contre son père, se positionnant comme victime d'abus sexuels et de la relation conflictuelle avec sa mère. Elle va d'ailleurs jusqu'à dire que cette dernière la jalousait et la considérait comme sa rivale et non pas comme sa fille. La jette est un froid et plonge cette fois-ci, la salle dans un silence de plomb. La mère, Germaine Nozière, considérée comme unique survivante, est également présente lors du procès de sa fille. Toute vêtue de noir et la tête voilée pour montrer son veuvage, elle prend la parole à la barre pour renier publiquement Violette devant l'assistance et les magistrats. Malgré ses efforts pour se présenter comme une victime, Violette Nozière est reconnue coupable de parricide et condamné à être guillotinée le 12 octobre 1934. À la lecture de la sentence par le greffier, Maître Wilhimetz, Germaine Nozière traverse soudainement la salle et vient se jeter par terre, mains jointes et le visage baignant de larmes. Pitié, pitié, messieurs les jurés, pour mon enfant Violette, assise dans son box, reste impassible à la lecture de sa sentence. En guise de dernier mot, elle dit tout simplement, je remercie ma mère de m'avoir pardonné. Finalement, en raison de son jeune âge et de la pression publique, sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Après son procès retentissant, Violette Nozière devient une figure controversée de la société française, la fractionnant en deux camps distincts. Certains la considérant comme une femme brisée par un passé traumatisant, d'autres comme une vénale manipulatrice. Violette purge sa peine dans différentes prisons en France. En 1939, elle est transférée à la maison d'arrêt pour femme de Rennes. En août 1942, le maréchal Pétain donne l'ordre de réduire sa sentence à 12 ans pour bonne conduite. Pendant ces années passées derrière les barreaux, Violette, qui s'est réconciliée avec sa mère, lui écrit régulièrement. Germaine vient même la visiter à plusieurs reprises. Il aurait fallu cette lourde peine de prison pour que les deux femmes réapprennent à s'aimer profondément. Le 29 août 1945, Violette bénéficie de la grâce présidentielle du général de Gaulle et est finalement libérée. Elle a alors 30 ans. À sa sortie de prison, elle retourne vivre chez sa mère qui a déménagé à Pantin et change son nom en Anne-Marie Huette. Elle épouse un aubergiste et va s'installer avec lui à Rouen. Une véritable métamorphose s'opère alors chez cette ancienne fêtard de qui devient mère de cinq enfants et une épouse dévouée à son mari. Elle travaille d'ailleurs à ses côtés infatigablement pour tenir leur auberge et faire vivre leur famille nombreuse. La violette nausière de ces années change même physiquement. Exit les coupes à la garçonne, les manteaux de fourrure et la cigarette au bec. C'est désormais en chignon, en lunettes et en tablier qu'elle sert à manger à ses clients, fait le ménage et prépare leur chambre. Elle est par ailleurs très appréciée dans son village. Son passé sulfureux est désormais loin derrière elle. Sa mère, restée seule à Paris et se faisant vieille, elle l'a fait venir à Rouen pour vivre avec elle dans la maison familiale. À partir de ce moment, les deux femmes ne se quitteront plus jusqu'au décès de Germaine Nozière, entourée par sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants. Le 13 mars 1963, Violette est réhabilitée par la cour d'appel de Rouen, son casier judiciaire redevient vierge et elle bénéficie à nouveau de l'exercice de tous ses droits civiques. Mais elle n'aura pas le temps de jouir longtemps de cette réhabilitation. Diagnostiquée d'un cancer du sein, elle est hospitalisée à la clinique Saint-Hilaire, mais sa tumeur mue en métastase et atteint ses os. Violette se sait à présent condamnée. Les religieuses qui s'occupent d'elle à la clinique sont émues par le courage dont elle fera preuve jusqu'à la fin. À son mari, elle recommande qu'ils prennent soin de leurs enfants. Violette s'éteint le 26 novembre 1966 à l'âge de 51 ans. L'affaire nausière a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire criminelle française. La fascination pour Violette persiste encore aujourd'hui, alimentée par les nombreux ouvrages qui ont été consacrés à son histoire. Sa vie sulfureuse et son crime restent un mystère, laissant place à une multitude de théories et d'interprétations sur ses motivations réelles. Violette Nauzière, elle-même, a donné plusieurs versions de son histoire, ce qui ajoute à la complexité de son cas. Au-delà du drame personnel, son histoire soulève des questions plus larges sur la famille, la morale et la société de l'époque encore dominée par le patriarcat et l'absence des droits des femmes. Son cas complexe continue d'être étudié et débattu, offrant un aperçu fascinant de la France des années 30. En fin de compte, Violette Nauzière demeure une énigme, une femme dont les motivations restent sujettes à interprétation. Son nom résonne encore aujourd'hui comme un rappel troublant de la fragilité de la condition humaine et de la femme de manière plus générale. Son histoire a été adaptée au cinéma par Claude Chabrol en 1978 avec l'actrice Isabelle Huppert dans le rôle-titre.